0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú. Hoy el tema tiene que ver con las tareas de la casa, las tareas del hogar. Sí, limpiar la casa, hacer la cama, tirar la basura, poner la ropa en, en el bote de basura. Todas estas tareas que están a la orden del día y que a nadie le gustan pero que toca hacerlas sin ninguna excusa, ni de edad, y mucho menos de sexo. Hay que repartir esas tareas entre todas las personas de la casa que pueden eh, ayudar. Y pueden ayudar los niños desde muy chiquititos. ¿Tú sabías que los chavitos que hacen este tipo de labores en casa terminan convirtiéndose en adultos exitosos, más probablemente? Personas que desarrollan una vida profesional, digamos que más funcional, exitosa. Esto lo dice un estudio hecho en la Universidad de Harvard, que se basó en el libro Cómo Criar a un Adulto. Y dice que el contribuir eh, a la casa ayuda, pues, de saque a reducir la brecha de género desde edades muy chiquititas. Ayuda a, a que los niños Bueno, pues vayan aprendiendo a desarrollar habilidades valiosas como la responsabilidad, la organización, la disciplina, la importancia del trabajo en equipo. Desarrollar habilidades prácticas como, pues sí, limpieza, planificación, el organizar el tiempo y involucra valores como el respeto por el espacio compartido el apreciar el esfuerzo que hacen otros, el mantener un ambiente agradable, son lecciones muy útiles para el crecimiento personal, para la vida futura de ese niño, de ese adulto que será en algún momento y que llevará el control de su vida. Son las 9 de la mañana con 14 minutitos en la Ciudad de México. Ojo, oh. luego crecen, ¿no? Y se vuelven estas... Estas reinas que salen así con las uñas largas, largas, pintadas, unas pestañas así también curvas, arregladísimas y preciosas, pero que si sí entraras a su cuarto. Si las regresaras a las preciosísimas, ¿no? Oye, es que es increíble lo que puedes ver. El porqueriero, los cerros de ropa, pero este, los maquillajes embarrados, tirados, las cremas... Todo aquello y un desorden, pero pasan por ellas y salen así unas, unas muñecasas, ¿no? Que si no quieres eso, quédate a oír el programa. Yo no sé por qué carambas en México creemos que los chamacos no tienen por qué hacer nada en su casa. Ahí ves a la mamá subiendo, bajando, yendo al súper o al mercado, arreglando las cosas, pero haciendo la comida. Los chamacos, desparramados ahí en el sillón, jugando por tercera hora consecutiva, Xbox o lo que sea, como por, a ver, pero, ¿por? De verdad tenemos esta tendencia, pero es importantísimo que se vayan involucrando en las tareas de su casa, en ese lugar que ellos también desordenan. Tendrán que entender que lo que uno deshace hay que arreglarlo de vuelta. Hay que volver a dejar el lugar funcional. Es hasta un sentido de justicia, ¿no? El que nos responsabilicemos todos. O sea, ¿por qué la gandallez de que la mamá tiene que aventarse todo el numerito? Y si no, la persona que nos ayuda. Pero yo, o sea, yo soy como de cristal. ¿Ella que haga? Pero yo, yo no, yo me rompo, ¿no? O sea, no falta la que le dices, oye, échame una mano. Eso si no, te lo vengo manejando, ¿no? O de qué me viste cara. Y la neta es porque las mamás... Este, hacemos esta bola de... Fodongotes. Que ahí te encargo cuando crezcan. Vamos a ver si de veras tienen a alguien que les haga todo el numerito. Es que es indispensable... Hasta el día que te tocan lavar los trastes... Después andas administrando los vasos. Ya dices, espérate, espérate. ¿Por qué otro? ¿No? O sea... Y vas entendiendo a la que le toca todos los días aventarse los trastes, por ejemplo. Pero además, anímicamente no puede haber algo más bonito que sentir un espacio limpio, ordenado. Te hace tener como más calma, como más claridad. Estás de mejor humor. Y fíjate, desde el punto de vista práctico, también es importante... Um, pues decíamos en los chavos, afianzar esto del valor de la responsabilidad. Los hace más autónomos. Hay que quitar esta tendencia a la sobreprotección. A un niño eh, le gusta sentirse parte de la familia. Y a veces cuando lo empiezas, digamos que educando desde pequeñito, esas mismas tareas, obligaciones, responsabilidades que como el resto de la familia, él también las hace, favorecen a su autoestima, a su confianza, a ese sentido de pertenencia en donde yo soy parte de ellos, de todos nosotros. Es lo que hacemos nosotros. A veces andamos como cabizbajos, como cansados, como que nos cuesta arrancar. Y puede que sea el desorden, ¿eh? El desorden provoca cansancio. Las personas que viven en casas desordenadas experimentan esta sensación de cansancio de manera más frecuente. Estresa ese ambiente caótico, sin ningún tipo de orden. Literalmente dificulta la concentración, el encontrar las cosas. Bueno, que se te pierdan cosas, se te pierden en tal caos, ni te das cuenta. Si tienes las cosas en orden, las tienes listas para usarse, para darte el servicio para lo cual lo compraste, ¿no? Yo no sé tú qué digas al respecto. Me dices, los chamacos corren a la escuela desde muy tempranito, está canijo que pues, hasta las 3 de la tarde les espere su caos. No, pero ponlos a que hagan su cama. Dicho por gente de Harvard, que hagan su cama. Eso les toca. Y que no les toque, ponte que el día que se cambien las sábanas. Pero antes de irse a la escuela, que se den el tiempecito. Que sea parte del numerito. Les va a dar satisfacción. No es que te alivianen a ti nada más. Es que a ellos les viene muy bien. Y estamos hablando de que desde muy chiquititos vayamos involucrando a los niños a esta tarea. A esta actividad que... Es parte de saber vivir y de tener una casa. Fíjate, el desorden no es más que decisiones pospuestas. Y de esto podemos desencadenar, pues sí, ese poco compromiso que tienes contigo. Porque cuando van a haber visitas, no, bueno, hay quien hasta pinta, hay quien le arregla, quien le pone, le hace, para que todo se vea divino. Pero para mí, o sea, como por, y no te das ese, ese regalo, ese privilegio, eh, es importante. Hay estudios que literalmente comprueban que se refleja en el estado de ánimo, hasta en el estado eh, físico, el orden puede resultar clave para que desaparezcan hasta posibles síntomas. A veces el estrés nos conlleva inflamación, mala digestión, reflujo, eh, distensión abdominal. Y es que hay una conexión del intestino con el cerebro. Y cuando los niveles de estrés disminuyen, tu mente... Digamos que se torna más ordenada, el cuerpo lo nota, se siente más energético, baja el estrés. Todo está conectado. Toda acción tiene una reacción. Y si tú empiezas a revisar tu espacio, después vas a empezar a tener síntomas, por decirlo, positivos, Te vas a sentir de buenas, más ligerita, más alivianada, más dispuesta para los demás. O dispuesto. Hay que revisar los cajones. Échale un clavadito ahí para que veas qué tienes. Luego no sabes ni qué tienes. Oh, Así de, oh, ¿y esto? No. Saca cosas. Libérate. Este es otro sentido en el que podemos liberarnos.